le 7-9 du week-end. Stéphane Paoli, Sandra Freeman, Sandra Freeman. Stéphane Paoli. sur France Inter. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Sandra. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Je disais comment Il se poursuit ce 7-9 du week-end. C'est le plus vieux média du monde, dit de la rumeur, l'un de ses meilleurs analystes, Jean-Noël Capferrer, professeur à HEC, qui était hier l'invité du 7-9 du week-end en compagnie du psychanalyste Jean-Pierre Winter. Euh, Winter disait qu'il peut arriver que la rumeur porte ce que nous pensons tout bas, la fonction révélatrice de la rumeur en quelque sorte, la restitution du refoulé. Il a été question aussi des constituants de la rumeur, les éléments sur lesquels elle construit sa vraisemblance. Pour Nicolas Sarkozy, par exemple, la première soirée présidentielle au Fouquet's, le yacht Bolloré, les montres de luxe, une jeune et belle épouse mannequin ont dessiné un profil atypique de chef d'État. Et c'est précisément cette différence qui devient le carburant de la rumeur. Ainsi, avons-nous tracé hier à grands traits, bien sûr, ce qui pourrait être l'anatomie de la rumeur Aujourd'hui, Sandra, nous allons regarder ce que nous dit l'histoire, celle avec le grand H, des rumeurs qui font référence, et pas seulement la rumeur d'Orléans. Comment la rumeur est souvent un outil, politique mais aussi économique, euh, par exemple pour attaquer une devise, disons l'euro. Et puis enfin, nous nous arrêterons sur ce que laisse la rumeur derrière elle, le doute. <rire> que de suspense Mais ah on va là, commencer là, 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 avec là. du concret. Revenir sur euh, les grandes rumeurs donc dans l'histoire, on parlera de la rumeur d'Orléans, mais pas seulement. Il y a aussi de nombreuses rumeurs populaires et légendes urbaines. Question de voir un petit peu tous les mécanismes récurrents de ces rumeurs. On en parlera avec Pascal Froissart dans quelques minutes, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8, auteur de ce livre, La rumeur, histoires et fantasmes, paru aux éditions Belin il y a quelques années. Puis à 8h20, nous verrons en quoi le fonctionnement de la rumeur a évolué aujourd'hui avec les nouvelles technologies, avec la mondialisation, avec la financiarisation du monde. Comment se meut la rumeur. On en parlera avec Thierry Libard, qui est professeur de sciences de l'information et de la communication à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'Université de Louvain en Belgique. La question de la rumeur pose donc, comme vous l'avez dit Stéphane, nécessairement celle du doute et de la vérité. Bien à 9h20, on sera en ligne avec le professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, Gérald Bronner, qui est spécialiste des croyances et des mythes du Complot, sans oublier nos fidèles compagnons de route du dimanche, Yvan Levaille, Jean Pierrot, Isabelle Autissier, Mano Deva et Alain Baraton, l'homme en vert qui répondra à toutes vos questions au 0145 24 7000 dans une petite demi-heure à peu près. Voilà. Je propose en entrée quelque chose d'un peu inattendu de Miosec. Oui, ça s'appelle la fidélité. Tiens ça alors. Surprenant. Et je drague comme un crève Avec tellement de choses à regretter Comme ta langue sur mes lèvres Et mes mains sur tes poignets Dis-moi que puis-je y faire Si je ne sais faire que traîner Car tu es loin et moi je crève De ne pouvoir te toucher Je drague comme on crève Avec tellement d'envie à ravaler Mais si ma bite et mon cœur font grève Je peux très bien me toucher Si ma langue traîne par terre Je peux très bien l'avaler Car tu es loin et moi je crève De pouvoir te baiser Oh mon amour, oh mon amour 
C'était la fidélité qui était chantée par Miosek, mais ça fait déjà 13 ans, je vois c'était en 97. Ah bah parce qu'il est fidèle Miosek Le temps passe. Rumeur, le plus vieux média du monde, selon l'un des maîtres de son analyse, Jean-Noël Capferrer, qui donc était ici même hier. Cette si longue histoire de les rumeurs s'accompagne donc d'une aussi longue étude avec un, un vocabulaire scientifique pour la décrire. Ainsi parlerons-nous dans quelques minutes de la rumorographie, de la rumorancie et de la rumocratie. Bonjour Pascal Froissart, merci d'être en, en studio avec nous ce matin aussitôt. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, vous êtes chercheur à l'université Paris 8. Euh, avant d'en de, venir au vocabulaire qui permet de rentrer dans la matière de, de la rumeur, une chose tout de même... Sur sa si longue histoire, en gros, depuis, allez, disons Clovis pour commencer quelque part, et, et s'agissant des rois, de leur mariage et de leur sexualité, la rumeur a toujours existé. Alors, elle a toujours existé. En tant que phénomène, c'est évident. On, on a toujours eu un commentaire à faire sur, sur notre voisin et, et, et sur les puissants. Il n'y a, a, a aucun doute. Ce qui est étonnant, en revanche, c'est qu'on euh, ne parlait pas de rumeur à l'époque. Euh, le, le terme rumeur ne s'appliquait pas euh, à ce que nous, nous désignons aujourd'hui comme rumeur. C'est depuis quand le, le début du XXe siècle Le début du XXe siècle, oui, où il y a eu vraiment une, une scission, une rupture, quelque chose, une sorte d'invention, une invention d'une nouvelle idée. Euh, auparavant, avant le XXe siècle, le, le mot rumeur ressemblait beaucoup à notre mot de, de réputation. Euh, on disait la rumeur dit, dit de tel roi ou dit de telle chose, euh, quelque chose. Et euh, en revanche, depuis le XXe siècle, on parle de cette rumeur que nous, nous connaissons, qui est une rumeur très, euh, comment dire, euh, objectivée, ou que, quelque chose comme si c'était un phénomène qui avançait de lui-même, euh, et on a fameux, cette fameuse invention de la rumeur qui tue, ou de la rumeur qui agit, de la rumeur qui détruit. Euh, autant de, de phrases qu'on ne peut pas utiliser avec le mot réputation. On ne peut pas dire qu'une une, une une réputation euh, agit euh, ou détruit. Euh, mmh. D'ailleurs, ça a souvent une connotation plutôt positive, la réputation, cependant que la rumeur, elle, plutôt négative. Exactement. Non si on devait, au fond, faire une différence. Exactement. Et ça, cette, cette rupture entre les deux 
deux sens, date du XXe siècle ou début du XXe siècle, au, moment où, au même moment où les médias de masse euh, prennent une très très grande importance dans la société et au même moment où les sociologues euh, commencent à, enfin les sociologues, où les, les sciences humaines commencent à prendre une importance dans la société qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Avant cela, avant le début du XXe siècle, est-ce qu'on remarque différentes typologies de, on va quand même l'appeler la rumeur puisqu'aujourd'hui c'est le terme qu'on emploie, est-ce qu'il y a différentes typologies de rumeurs ou est-ce que c'est toujours adressé par rapport aux puissants, aux rois, à leur sexualité comme l'évoquait Stéphane Encore une fois, le, le, tout, tout, tout le monde a une réputation. Ici, autour, du, autour de la table, nous en avons chacun une, euh, votre boulangère, euh, mon boucher en a une. Et la, la, le terme de réputation, enfin, ou la, la, la notion de réputation s'applique à tout le monde, aux puissants comme aux, aux autres, il n'y a pas de problème. Euh, alors, évidemment, il y a des, des, des thèmes de commentaires, comme ça, les commentaires que l'on fait sur notre voisin, ils sont quand même effectivement assez particuliers. On s'intéresse, mais, mais c'est le principe même de l'information. Mais il y, en a qui ont, il y en a certains, sans doute, qui ont, qui ont marqué l'histoire, d'une certaine façon, non Oh, il y en a, il y a, oui, plus, plus, certaines plus que d'autres. Je ne sais pas, les, le, le phénomène de la grande peur pendant la Révolution est un, effectivement un, un des exemples classiques de, 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 de rumeurs, où, où toutes, les, toutes les rumeurs qui, qui ont touché en temps de guerre les, les, les différents belligérants, c'est aussi des rumeurs qui, qui sont classiques. Maintenant, il euh, n'y a, a, a pas une invention, c'est-à-dire totale, grâce aux nouvelles technologies d'aujourd'hui ou grâce aux médias. Les médias ne, ne sont pas, ne créent pas. C'est pas parce qu'on est entré dans une société de l'information ou de la communication que on est devenu particulièrement soit pervers, soit mmh. au contraire euh, bisounours. Hein. Donc, c est, c est... Mais pour qu'elle nous accompagne à ce point et depuis si longtemps, y a-t-il, j'allais dire presque une nécessité, un besoin de la rumeur Et au fond, est-ce qu'elle occupe une fonction dans notre système de société la rumeur Alors il y a plein, il y a plein d'hypothèses là-dessus. Et, et selon que vous interrogez un psychanalyste, un sociologue, un anthropologue ou, ou Dieu sait quoi, qui encore, vous aurez une, une, une hypothèse différente. Euh, L'hypothèse psychanalytique ou psychologique, effectivement, repose sur l'idée le, 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 qu'on aurait en nous une face noire et que cette face noire de, de l'humanité s'intéresse à, à la perversion, à la trahison, au complot, des choses comme ça. Je suis pas très très... Euh, D'abord, je peu, peu euh, près, euh, pas très près de cette hypothèse-là, mais en plus, l'hypothèse anthropologique, moi, me paraît beaucoup plus séduisante. Euh, le fait que nous ne parlons pas des rumeurs au hasard, euh, nous parlons des rumeurs avec certaines personnes, dans mmh. certaines communautés, dans certains groupes, euh, que, donc on ne va pas dans la rue en criant « Hey, j'ai une nouvelle rumeur concernant le chef de l'État », on va en, au contraire en parler soit avec ses amis, soit ah avec non, ses parents. Non, c'est toujours un soit... secret un peu. Et, et, et puis éventuellement sous le coup du secret, pas forcément. Euh, a, le, le secret n'est qu'un des ressorts de la rumeur. Euh, mais mais, mais l'idée qu'on puisse en parler avec des gens euh, pour fonder une sorte de communauté, fonder une sorte de, de lien social à l'intérieur d'un groupe et donc euh, se reconnaître entre nous euh, grâce à cette, à cette petite rumeur-là, c'est un, une hypothèse qui me plaît bien davantage que l'espèce de, de côté négatif et noir de, de la psychologie humaine. Alors, même si on ne va pas parler que de ça, on a, on a commencé à évoquer la rumeur d'Orléans hier. Donc c'était en 1969. Euh, visiblement, c'était né dans un pensionnat de jeunes filles, je crois. Euh, cette histoire en quoi est-elle symptomatique et pourquoi on attend on attend tant parlé Alors d'une part parce qu'il y a eu un livre et que le livre a eu un succès de, 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 important dans euh, l'enseignement français. C'est-à-dire que La rumeur d'Orléans, le livre d'Edgar Morin, est devenu un classique euh, quasi immédiatement de la sociologie française. Et donc maintenant, tous les étudiants doivent passer par là. Ou, enfin, de, un peu moins maintenant, mais ça, ça a vraiment eu... C'est un livre référence, en hein, effet, Voilà, exactement. Sûr. Donc c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'il euh, y a eu un, un véritablement... Enfin, un, un, un emballement médiatique, on, on dirait ça aujourd'hui, euh, autour de cette histoire-là, en 69. C'est... 
Alors que l'histoire elle-même ne tient pas ni à Orléans, ni à l'histoire qui était racontée. Hein, l'histoire qui était racontée, l'enlèvement des jeunes filles dans une, une cabine d'essayage, c'est une vieille histoire. On, on la retrouve dans les années 20. Enfin, c'est vieux comme le monde. Euh, ça fait partie alors, soit des fantasmes, soit de, 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 de la mythologie classique de l'enlèvement, soit, soit en fait, c'est en lien avec tout tout le discours du début du siècle sur la traite des blanches et donc euh, toute, un, toute une fantasmagorie autour de oui c'est ça du commerce des femmes euh, qui, est, qui est plus ou moins avéré hein, en plus hein, c'est mmh. toujours compliqué euh, mais toujours est-il que donc il n'y avait rien de particulier mais tout d'un coup, l'emballement médiatique a pris naissance à Orléans. Euh, il y a eu un traitement médiatique à ce moment-là euh, très fort. Les médias régionaux en ont beaucoup parlé, mais les médias nationaux en ont encore plus parlé. Et donc là, il y a vraiment eu... Enfin, la, la, la rumeur a pris corps. Et ça, c'est une, une, une des dernières hypothèses il faudrait, dont il faudrait parler tout de suite à propos de la rumeur. C'est qu'il y a peut-être la, la, la face psychologique et la face anthropologique, mais il y a aussi la face médiatique. Euh, une rumeur, ça existe surtout et, 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 et presque essentiellement grâce à la reprise par les médias de ce genre de petits ragots qui circulent en permanence. Hein, les, 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 les commentaires sur nos voisins, ça, ça, on appelle ça peut-être des rumeurs, mais rarement... On, on appelle on, ça des ragots, quelque part. Voilà. Hein. Mais euh, à partir du moment où les, les, ces ragots-là interviennent dans les médias pour une raison ou pour une autre, soit parce que c'est un petit peu anecdotique, soit parce qu'il y, y a un trou dans les médias, il n'y a pas d'actualité, et bien à ce moment-là, on a un diagnostic qui est posé. Et le diagnostic est souvent le diagnostic de rumeurs. C'est typique dans le cas d'Orléans. Pendant, pendant l'histoire à Orléans, on ne parle pas de rumeurs. Dès que c'est repris par les médias, paf, ça explose dans la sphère publique comme une rumeur. Mais ce qui est, ce qui est intéressant à observer, c'est qu'il existe aussi des phénomènes de convergence. Alors en effet, ça explose. Mais il se trouve que ça explose dans un contexte où ça a toutes les raisons de prendre. Et c'est là où la rumeur est intrigante. C'est là où cette coïncidence entre la rumeur et le terreau dans lequel elle va se développer pose des questions. S'agissant de la rumeur d'Orléans, oui, alors on dit que ce sont des femmes qui disparaissent, on, on raconte des trucs invraisemblables, quoi, qu on, va, on va les charger dans un sous-marin qui est accosté euh, à côté d'Orléans, dans la Loire, avant qu'elles partent dans la Loire en sous-marin, enfin, des trucs absolument invraisemblables, mais néanmoins, ça n'a pas l'air de troubler beaucoup tout le monde, et on continue d'en parler. Sauf que les commerçants, ils sont tous juifs, quand même. Pas tous, mais, mais, mais enfin, beaucoup, effectivement, la majorité, beaucoup, oui. Hein. Alors, enfin, là, on dans se, là, on se, là, on se dit... Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et de quoi ressort cette convergence-là Oui, vous avez raison. Mais, mais en même temps, c'est là où, où, où l'hypothèse médiatique est intéressante. C'est que les journalistes qui ont parlé de cette histoire-là sont, euh, sont, font partie du même terreau. C'est-à-dire ils sont sensibles précisément à, euh, au conflit, euh, enfin, à l'hypothèse antisémite de, de cette rumeur-là. Et euh, l'une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, Edgar Morin a travaillé là-dessus, c'est que la communauté juive s'est saisie du problème, se sentant visée, et a demandé à Edgar Morin de faire une là-dessus. Donc, c est, c est, y a, y a, le terreau, il est plus large que simplement, euh, comment dire, on, il faut se méfier de cette espèce, de, je vais dire le mot, mais même s'il n'est pas terriblement sociologique, mais d'élitisme que nous, nous, pouvons, ouais. nous pourrions avoir en pensant que ce sont les autres qui sont le terreau et nous qui avons un point de vue raisonné, raisonnable sur ce terreau-là. Non, non, nous faisons partie, les analystes de, de ces histoires-là font partie du terreau. Et si nous nous intéressons à la rumeur, et donc en 69 c'était ça, c'est aussi parce que l'antisémitisme dans les années 69 est quelque chose, est, est vraiment un quelque chose d'important. Objectivement, est-ce qu'on ne retrouve pas euh, certains ingrédients Par exemple, le fait que les victimes soient souvent des femmes, des enfants, le fait que même par-delà, le fait que ce soit des commerçants juifs dans cette histoire-là, on retrouve souvent un étranger dans les rumeurs. C'est toujours euh, quelque chose d'exotique, quelque chose qui vient d'ailleurs. Des, mig des souvent... migales dans, dans, dans les voilà. régimes de bananes. Quoi, et, ouais, pas... et puis, il <rire> y a souvent, alors là, ça va devenir très freudien, mais ce rapport à une forme de pénétration, que ce soit le fait d'être euh, drogué euh, parce qu'on a j'irais quelque chose, qu'on serait piqué ou, ou, ou qu'il qu y ait une pénétration sexuelle. Est-ce que ce n'est pas toujours ces mêmes piliers-là qui font qu'une rumeur prend 
Toujours non. En revanche, il faut que pour, que pour qu'une rumeur prenne, il faut que ce soit une bonne histoire. Et donc, les histoires ouais. qui sont racontées sont souvent des histoires archétypales, comme ça, avec des, des grands thèmes euh, que, dont, dont, dont vous avez parlé. Euh, ceci dit, il y a énormément de rumeurs qui sont parfaitement anecdotiques. Euh, les rumeurs politiques sont souvent très anecdotiques. Euh, les rumeurs technologiques, là, l'histoire du chat dans le micro-ondes, franchement, il n'y a rien de, de bien euh, <rire> ça, c'est freudien. Comme le, c'est comme le sous-marin dans la Loire, quand même. Oui, alors, le, vous savez que le sous-marin dans la dans la Loire, le plus drôle, c'est que cette, cette, cette rumeur-là sur la rumeur d'Orléans n'apparaît que dans le bouquin de Morin ouais. et jamais ailleurs. Oh, en il revanche, est fort, tout le monde gars. en parle. Tout le monde en parle parce que c'est, ça a été tellement frappant oui. hein, que tout le monde en parle. Mais c'est lui qui l'a lancé. En fait, d'une certaine manière, et dans le, dans le livre de Morin, on le voit bien, c'est euh, même rapporté quasiment au conditionnel, comme si la, 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 le sociologue qui en parle dit oui, on pourrait presque penser qu'il y a des gens qui l'ont cru, mais on ne sait pas si ça a été le cas. Alors voilà, mais ça, ça, c'est, on y reviendra c'est... tout à l'heure. C'est très intéressant. Il y a un outil qui peut être très efficace pour démonter la rumeur, c'est l'absurde. Et quelquefois l'absurde, bah ça marche. France Inter. Stéphane Paoli. Sandra Freeman. Le 7-9 du week-end. Bienvenue à vous tous qui nous retrouvez maintenant dans le 7-9 ce week-end de rumeurs. En rumeurs, on tente de comprendre le sens profond de la rumeur. Et à ce sujet, Alain Baraton va nous éclairer lui aussi. Le jardinier avec solabiol.com. Conseils et solutions en jardinage biologique. Bonjour Alain Baraton. Bonjour Sandra, bonjour Stéphane, bonjour à tous. De façon assez étonnante, vous nous parlez de rumeurs ce matin. Eh oui, (rire) souvenez-vous, nous sommes dans les années 1980, une rumeur prétendait alors que les écologistes lâchaient par hélicoptère des vipères dans les bois et dans les montagnes. Dans l'émission d'hier, l'un de vos invités affirmait que les rumeurs s'éteignaient d'elles-mêmes. Peut-être, mais certaines ont la vie dure. Aujourd'hui encore, cette histoire de vipères alimente les conversations. Il y a des témoins qui ont vu les sacs avec les serpents, d'autres qui ont vu l'hélicoptère. Et je ne parle pas de tous ceux qui connaissent quelqu'un qui a vu de ses yeux vus l'hélicoptère ou les serpents. Et pourtant, il suffit d'un minimum de bon sens pour contester la véracité de cette pseudo-information. Pourquoi jeter des serpents du ciel quand il est plus facile et moins coûteux de les déposer avec une voiture On peut aussi se demander à quoi ressemble une vipère qui vient de tomber de 300 mètres de haut. Curieusement, c'est une seule. Oui. Très curieusement, cette rumeur est apparue au moment où les résultats des écologistes aux élections devenaient pour certains problématiques. Le choix de la vipère n'est pas innocent, un animal dangereux et qui effraie la majorité d'entre nous. Mais, mais, la rumeur peut aussi devenir réalité. Dans les campagnes, des générations entières de cueilleurs de champignons ont savouré le gyromitre comestible. On le ramassait et on le vendait partout en Europe. Ce champignon qui ressemble vaguement à une morille fut consommé pendant des siècles, d'où son nom de gyromitre comestible, c'est le nom officiel encore aujourd'hui. Mais dans les années 1960, une rumeur envahit les campagnes. Ce champignon serait dangereux. Beaucoup se gaussent, ils en mangent depuis toujours et leur santé est bonne. Mais il se dit et se répète que des personnes seraient tombées gravement malades après en avoir consommé. On évoque des maux de tête, des fièvres, des troubles neurologiques, des lésions du foie pouvant même donner la mort. Les médecins s'intéressent enfin à la rumeur, ils veulent vérifier. Ils découvrent que ce champignon peut, dans certains cas, être toxique. Vous en avez mangé le lundi tout va bien, vous en reprenez le mardi et c'est le drame. Cela est difficile à admettre et pourtant. Le gyromitre comestible est aujourd'hui classé dans la catégorie des champignons mortels et sa commercialisation est strictement interdite, comme quoi une rumeur parfois ne dit pas que des sottises. 
C'est intéressant ça, Pascal Froissart. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, que vous êtes chercheur à l'université Paris 8. Euh, vous nous disiez la complexité au fond du phénomène de la rumeur. Là, on en a une assez belle démonstration avec, avec Alain Baraton. Oui, la, la vérité est quelque chose de, qui se cherche euh, mmh. et de très temporel. C'est-à-dire que ce qui peut être vrai un jour euh, ne l'est plus le lendemain. Et effectivement, là, typiquement, on a, on a, on a ça. Mais la, la rumeur des vipères, c'est tout à fait... Euh, ça fait partie de, de ces grandes rumeurs ou de ces grandes légendes contemporaines qui, qui, qui peuplent nos, nos, nos campagnes et nos villes. Alors, vous, vous dites légendes contemporaines, c'est intéressant. Je voulais juste... On n'a pas eu le temps tout à l'heure, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes, d'ailleurs, à dire sur la rumeur. Les, les trois mots que je citais, qui sont des mots que vous avez créés. Rumorographie, rumorancy, rumo... Racratie. Comme ça, ça on est sûr de ne pas s'en souvenir trop. Oui. Euh, <rire> Alors, reprenons dans l'ordre. Rumorographie, c'est quoi C'est la naissance de la rumeur ça comment, Alors, comment elle naît Oui, ce sont trois mots que, que, que effectivement, je me suis amusé à, à, à créer pour désigner trois tendances qu'ont les recherches sur la rumeur. C'est-à-dire, euh, mes collègues et moi-même, quand nous, étions, nous étudions des rumeurs, nous avons des, des travers. Et ces travers-là, j'ai essayé de les, de les caractériser par ces trois néologismes. Alors, la, la rumorographie, c'est la recherche, enfin, selon moi, c'est la recherche en permanence du vrai dans le message. C'est-à-dire que rien que simplement à l'écoute d'un message, on arriverait à déterminer si c'est vrai ou si c'est faux. Par exemple, là, dans la, la rumeur des vipères, c'est l'idée que simplement un peu de bon sens nous amènerait à penser qu'une ouais. chute de 300 mètres, ça va tuer un animal, quel qu'il soit, même une vipère. Donc ça, ce serait la tendance rumorographique. La tendance rumorancienne euh, serait la tendance que nous avons à chercher une signification derrière ça. C'est bâti sur l'idée de, de la chiromancie, alors que dans les rumeurs comme ça, on pourrait imaginer qu'il y a un sens caché. Alors pourquoi les vipères eh bien Parce que c'est un, euh, un, un serpent et puis alors donc là ça pourrait évoquer des, 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 des trucs phalliques ou, des, je sais pas, ou la, la, le, le, le symbole de la pharmacie, etc. Et donc là, on pourrait faire des analyses savantes sur le, 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 la notion de vipère dans cette rumeur-là. Et enfin, la, la, la rumorocratie, c'est la, la tendance qu'on qu les chercheurs, ou les, ou les journalistes d'ailleurs, de penser tout le temps au contrôle de la rumeur. Ouais. Hein, et, et en particulier, là, sur la rumeur des vipères, euh, il faut contrôler cette rumeur-là, parce que sinon, euh, on va, on va euh, je ne sais pas quoi, soit euh, donner de la parole trop, trop souvent aux écologistes, soit au contraire, on va, euh, euh, je ne sais pas... Euh, créer une panique dans la population, etc. etc. Donc ces trois tendances-là, pour moi, sont des tendances qui sont classiques, récurrentes, qu'on retrouve un peu dans, dans tous les commentaires sur la rumeur. Vous vous rendez compte le boulot qu'elle nous donne, la rumeur ah, Ça chante. Le 7-9 du week-end, week sur France Inter. Et on prend le large tout de suite pour retrouver Isabelle Autissier. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Bonjour Isabelle. Alors on parle de rumeurs, de bouche à oreille, d'autres légendes urbaines. Mais vous, vous allez nous parler maintenant des légendes marines qui voguent, voguent et font partie finalement de l'histoire des marins. Ben oui, parce que est-ce que la mer donne prise à la rumeur Bien sûr, une information inquiétante, scandaleuse, étonnante, de provenance douteuse et invérifiable, je peux vous dire, ça court les ports. D'autant qu'il paraît que les marins à terre courent, eux, les tavernes, qui sont des hauts lieux de la rumeur. Certaines d'entre elles ressemblent à des exutoires à la peur. Ainsi, la fameuse histoire du Hollandais volant. Vous savez, le Flying Dutchman, ce navire devenu fantôme à cause de son capitaine qui défiait Dieu et le diable et fut condamné à errer éternellement. Le croisé signifiait qu'on allait prochainement faire naufrage. Et Vous l'avez vu Les marins rescapés juraient qu'ils l'avaient aperçu les soirs de tempête. Il y a les rumeurs qui tentent d'expliquer l'inexplicable. Ce sont les extraterrestres qui ont fait du triangle des Bermudes leur terrain de jeu. Ils enlèvent les navires qui passent pour les envoyer vers une planète lointaine. 
Alors évidemment, quand on creuse un peu le sujet, une grande partie des preuves avancées concerne des bateaux qui n'existent pas ou qui se situaient à des centaines de kilomètres. Les supposés dialogues par radio faisant état de lueurs étranges sont de la pure fantaisie, comme si la rumeur colportée se construisait peu à peu en véritable légende. Chacun répète, enjolive, apporte sa touche réaliste. Et au fait, est-ce si inexplicable qu'il y ait beaucoup de naufrages dans une zone de fort courant où le mauvais temps arrive très vite Et puis, il y a aussi des rumeurs que certains ont pu sciemment laisser courir. Des côtes à l'époque que l'on a affublées de monstres ou de dangers pour s'en garder la maîtrise. Des îles au trésor qui n'étaient peut-être pas toujours celles dont on citait les noms. Et plus près de nous, je peux vous dire que les départs de grandes courses à la voile bruissent toujours d'équipements plus ou moins secrets censés donner un avantage décisif et parfois plus désagréable de soupçons de triche. Là, on est à la limite de la désinformation. Et comme toujours, tout le monde en parle, personne ne peut rien prouver. Vous savez, dans notre jargon de marin, on appelle ça « radio ponton ». La mer est un univers étrange et bien sûr propice à l'imaginaire. Les rumeurs y sont donc chez elles. Mettons simplement qu'elles sont un peu plus poétiques peut-être que celles qui courent à terre en ce moment. Oui, c'est ce que j'allais dire quand même. Le hollandais volant, ça a plus de gueule qu'un qu qu médiocre complot, quelle qu'en soit la nature. Hein. À bientôt Isabelle Au revoir L'anatomie de, de la rumeur, pourquoi naît-elle Comment fonctionne-t-elle À quoi sert-elle sont des questions que nous posons dans le 7-9 du week-end depuis hier. La rumeur a toujours été là, plus ou moins présente. Elle accompagne l'humanité en bruit de fond, un peu comme la rumeur de l'océan. Mais avec les technologies nouvelles et d'abord les réseaux, la rumeur ne serait-elle pas passée en hyper-vitesse, Sandra Bien, nous allons tout de suite en parler avec Thierry Libard qui vient de nous rejoindre. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous ce matin. Vous êtes professeur de sciences de l'information et de la communication à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'Université de Louvain en Belgique. Par ailleurs, vous avez signé ce livre l'an passé, Introduction à la communication. C'était paru aux éditions d'UNO. Alors quand on parle de la propagation de la rumeur aujourd'hui, on pense avant tout, comme vient de le dire Stéphane Paoli, à ce nouveau territoire, le net, à la fois accélérateur et amplificateur de rumeurs. Le net constitue aujourd'hui, comme parfois on a l'impression, comme une sorte de preuve de ce qui se passerait, mais dont les médias traditionnels n'oseraient pas parler. Est-ce que c'est un petit peu, du coup, le meilleur terreau de la rumeur Encore faut-il savoir si on parle de la même chose. C'est-à-dire, quand on parle de la rumeur en général, est-ce que lorsqu'on regarde ce qui se passe sur Internet, on, on parle de la même chose C'est-à-dire qu'il y a plusieurs termes qui sont un peu communs. Euh, on parle de hoax, on parle de, de fake, on parle de buzz, on parle de marketing viral. Et c'est parfois difficile de savoir si on est toujours dans le même phénomène, c'est-à-dire dans le phénomène de la rumeur. Ce qui est, ce qui est évident, c'est que, en tout cas, sur la forme, ça a totalement changé. Euh, on est, euh, le nombre d'internautes dans le monde, c'est 1,5 milliard. On sera 2,3 milliards dans, dans, dans deux ans. On est dans l'instantanéité, on est dans quelque chose qui permet de propager des rumeurs immédiatement parce que c'est gratuit, ça ne demande pas de, 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 de matériel particulier, euh, c'est accessible partout. Euh, on est en tout cas là dans une caisse de résonance qui est fantastique, c'est-à-dire que ça permet de propager immédiatement euh, n'importe quel type de, de phénomène. Par contre, euh, les, le phénomène en soi de, de la rumeur, sur son mécanisme, ne change pas. C'est-à-dire que la manière de propager une rumeur 
que ce soit en bouche à oreille ou que ce soit sur le net, euh, obéit au même principe. C'est toujours du « on m'a dit que » avec toujours un tiers créditeur selon de, enfin, de sources sûres ou selon une autorité que l'on cite. C'est-à-dire qu'on on, on repère le même type de, de mécanisme, que ce soit dans le bouche à oreille ou que ce soit sur, euh, sur le web. Mais on a l'impression, juste pour aller dans le sens de ce que vous nous dites, qu'en effet, ça ne change pas la nature de la rumeur. Mais comme pour les incendies, vous savez, quand il y a plusieurs foyers en même temps, c'est toujours un incendie plus grave. Est-ce qu'il n'y a pas ce facteur d'accélération et de multiplicité aujourd'hui sur Internet Alors, il y a la multiplicité, mais euh, est-ce qu'il y a la multiplicité de la rumeur J'en suis pas persuadé. Mmh. Je pense même le contraire. Euh, C'est-à-dire qu'on assiste sur le web à davantage de manœuvres de déstabilisation euh, dans le domaine économique qui est le domaine sur lequel je travaille, euh, entre la déstabilisation, les processus de désinformation offensifs et le simple canular qu'on peut trouver dans beaucoup de formes de, de, de rumeurs. À mon sens, il y a une différence forte. Et puis, il y a une chose également qui, qui me semble importante, c'est que la rumeur meurt plus facilement sur le web, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Simplement parce que les processus de vérification de contrôle, ouais. c'est-à-dire qu'immédiatement, on est sur 1,5 milliard de, de personnes, c'est-à-dire que la possibilité de tuer la rumeur est aussi beaucoup plus facile. Mais ça ne disparaît jamais en même temps. Alors ça ne disparaît jamais totalement, mais la possibilité de, 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 de vérifier la rumeur, parce que la différence entre le web et le bouche-à-oreille, c'est qu'on peut plus facilement jouer sur la traçabilité de, de la rumeur. Donc la possibilité de faire disparaître une rumeur est également plus forte simplement parce que les processus de validation sont plus importants. Je vais juste prendre un exemple. Là, il y a ça doit être deux ans, ça doit être en, en 2008, on, on trouve que les téléphones portables peuvent faire griller des pop-corns. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire. Très bien. Et on, ça m'a voilà. un peu échappé, moi. Voilà. Et on voyait, voilà, vous mettez quatre téléphones portables, vous les faites sonner en même temps et le pop-corn explose. Ça part comme une rumeur. Et puis, quelques temps après, on s'aperçoit qu'en fait, c'était un simple canular. C'est-à-dire que le, 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 le fait de pouvoir immédiatement faire les tests et puis, et puis après, ça part. Et en fait, on s'aperçoit que derrière, c'était du buzz marketing. C'est-à-dire c'était autre chose qu'une simple rumeur. Donc, il y a ce phénomène. Et puis, pour peut-être euh, essayer d'être précis sur ce phénomène, là, on assiste aussi à des rumeurs spécifiques sur, euh, sur le web. Simplement parce qu'avec les référencements, avec les mots-clés, on peut par exemple trouver des entreprises euh, qui peuvent faire l'objet de rumeurs simplement parce que sur le web, leur nom a été associé à des mots-clés négatifs. Euh, votre entreprise avec l'église de Scientologie, par exemple, ou, ou des choses comme ça. Et puis toutes les chaînes, euh, la possibilité de, de, de faire suivre des chaînes comme ça à 10 personnes, c'est également beaucoup plus facile sur, euh, sur le web. Faites suivre et vous allez gagner, etc. C'est complètement faux, euh, mais ça fonctionne sur le même principe que, que la rumeur. Mais pour revenir sur un, un terrain que vous connaissez bien, et notamment celui de l'économie, sommes-nous dans le champ de la rumeur quand tout à coup, via les réseaux, des informations circulent Tenez, prenons un cas de figure euh, concernant l'euro, d'autres concernant l'état de l'économie de la Grèce et d'un seul coup, sommes-nous dans la rumeur ou sommes-nous dans une intention manifeste, organisée soit par des spéculateurs, soit Dieu sait qui, mais pour attaquer directement ou une devise ou l'économie d'un système alors ça, on a évidemment beaucoup sur, euh, sur le web. C'est pour ça que c'est un peu difficile de faire la part entre ce qui est rumeur et déstabilisation. Sur le web, on a beaucoup de déstabilisations qui sont, qui sont concertées. Euh, c'est organisé, ça fait partie des, des manœuvres d'intelligence économique dans, dans les entreprises. Et on a des cas, mais qui sont toujours sur la ligne grise. C'est-à-dire c'est toujours difficile, de, pour le coup, de, de, de pouvoir remonter à la source parce que tout est organisé de manière la, la, plus, la plus rigoureuse possible. On a, on a trouvé, par exemple, des soi-disant forums d'étudiants en aéronautique où la, la, les, les 
9 dixièmes de ce qui se racontait sur ce forum, c'était en fait de la déstabilisation contre le programme Airbus. Et même si on n'en a pas la preuve, on soupçonne fortement Boeing d'avoir arrêté derrière. On a pu euh, voir des cas où des cours de bourse s'effondraient euh, sans, sans aucun, euh, aucun fondement rigoureux. Et, et en fait, c'était de la déstabilisation pour faire baisser les cours. On a vu ça au début des années 2000 avec une entreprise qui s'appelait Emulex, où le cours a plongé mais de, de, de plusieurs milliards de, de dollars en tout pour l'entreprise. Et en fait, c'était une personne qui avait une, juste une vingtaine d'années, qui, qui propageait des rumeurs pour faire baisser les cours. Et une fois que le cours était remonté à la suite des démentis, racheter, enfin, revendre le tout en faisant un bon pactole derrière. Donc on a là aussi des manœuvres, mais est-ce qu'on est sur des rumeurs ou est-ce qu'on est sur de la déstabilisation Pour moi, c'est un peu, un peu différent. Donc pour comprendre, il y a la déstabilisation économique avec une forme d'intelligence économique, c'est une forme de rumeur. Et puis sur le net, on trouve aussi ce que vous disiez, des, des canulars. Ces canulars, ces hoax et, et, et toutes ces choses-là servent à quoi Quel est l'intérêt finalement, de lancer ces rumeurs qui sans intérêt. Parce que, parce que ça fait plaisir beaucoup à des, à des internautes, parce qu'on peut monter des choses qui sont à la, à la limite. Ce qui, est, ce qui est intéressant dans la rumeur, c'est qu'on est toujours dans quelque chose qui est fait pour apparaître crédible, c'est-à-dire sans qu'on y croit for forcément, euh, on donne toujours les, les apparences de, de la crédibilité. Ce qui est arrivé il n'y a pas très longtemps à, à, à Canal+, par exemple, qui reprenait une information euh, de, de la Roumanie qui, à la suite de, 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 du, du désastre à Haïti, envoyait une équipe de secours, euh, non pas à Haïti, mais à Tahiti. Ça a été repris par énormément de, de, de chaînes d'information, etc. C'était simplement lancé comme un canular. Mmh. Euh, mais comme ça, toutes les apparences de la véracité, on le reprend comme une information sûre. Donc là, on est, on est clairement dans, dans, dans une, euh, ce qu'on appelle le hoax, c'est-à-dire le, le canular, qui se présente sur le même mécanisme que propagation de la rumeur, mais qui a un but différent, c'est-à-dire c'est juste un but de, 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 de faire un bon coup pour les personnes qui en sont à l'origine. Mais ça veut dire qu'il faut faire très attention à l'image qu'on propose, et notamment quand on est un chef d'État. Euh, si, si on porte une Rolex, si on dit nos fouquettes, si on monte sur le bateau de son copain, est-ce qu'on amplifie les risques possibles euh, du moteur de la rumeur alors, oui, mais pas totalement. Oui, globalement, parce que la rumeur, en général, ne n'est pas par hasard. C'est-à-dire que ce soit sur la politique, que ce soit dans le monde des entreprises, que ce soit dans les phénomènes sociaux, euh, les, les, les rumeurs ont toujours un fondement. C'est-à-dire c'est toujours dans des périodes, enfin, pour des entreprises, des périodes de tension sociale, des, des, des périodes de lancement de produits. Enfin, on, on trouve toujours des caractéristiques euh, aux rumeurs, en tout cas dans, dans le monde de l'entreprise, mais je pense qu'il en est de même dans, dans le domaine social ou, ou politique. Néanmoins, il y a toujours l'effet papillon. C'est-à-dire il y a toujours le phénomène imprévisible qu'on ne voit pas venir et qui peut surprendre toutes les entreprises. Et ça veut dire que pour les organisations, c'est toujours important de mettre en place, et toutes les grandes entreprises, en tout cas les grandes entreprises du CAC 40 le, le font, elles mettent en place des, 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 des processus de veille stratégique pour euh, regarder en permanence ce qui se dit sur elles, sur l'ensemble des forums, de manière à couper court aux rumeurs dès leur apparition. Et, et face justement le, le problème avec le net, c'est que la rumeur gronde et est absolument pas organisée. Comment, euh, quand on est en crise, comment on gère cette crise de façon organisée alors, euh, le, alors là, euh, pour essayer d'être court, parce que le, le, si on avait des réponses simples, en tout cas, ça se, ça se saurait. La difficulté avec les, avec les, les, les rumeurs, c'est la possibilité, la difficulté en tout cas, de retrouver la, la source de la rumeur. Les processus de rumeurs sur le web, comme de manière générale, sociale, politique, etc., c'est les mêmes processus sur lesquels on a travaillé depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est-à-dire sur la saturation des canaux, c'est-à-dire à partir du moment où globalement ça se sait, euh, ça, ça perd de son intérêt de propager. Il y a la dévalorisation 
de, de la rumeur, c'est-à-dire euh, essayer d'éviter le fait que la personne qui propage la rumeur puisse se valoriser, c'est-à-dire on, on a les canaux un peu classiques de la rumeur par rapport à un processus de crise. Et puis ensuite, il faut voir aussi, est-ce que la rumeur nous profite On peut imaginer pour des, des entreprises ou peut-être pour des, des politiques, euh, parler de moi, même en mal, mais, mais parler de moi en tout cas, c'est-à-dire que des processus de, simplement d'action sur la notoriété peuvent aussi avoir des, des points, enfin, peuvent présenter un intérêt pour certaines organisations. Bon. Mais je voudrais juste démentir oui. un, un point important, c'est euh, essayer d'éviter de faire que le Internet soit le lieu de la rumeur. Euh, C'est-à-dire qu'il y aurait les médias classiques, traditionnels, qui seraient des médias rigoureux, qui vérifient, etc. Et sur le web, on pourrait raconter n'importe quoi qui serait le, le lieu de la rumeur. Il faut juste faire un peu attention, parce qu'après, on va mettre en place des processus de contrôle, de, de vérification, etc. Alors que le web, c'est justement ce qui fait son intérêt, c'est l'espace de la gratuité. Vous avez raison. Il faut toujours se méfier des simplifications, parce que c'est aussi comme ça, quelquefois, que, que naissent les rumeurs. Tout a déjà été dit de quelle façon dans l'ère de la calomnie du barbier de Séville de Rossini. La calomnia è un pentitello una et donc, la calomnie. Et dans la rumeur, il y a souvent de, de la calomnie. Donc à la fin, bah, on va parler un petit peu de, de ce qui relève du doute. Euh, bonjour Gérald Bronner, merci d'être en ligne, vous êtes à Genève. Oui, Bienvenue bonjour. à vous. Vous êtes euh, professeur de sociologie euh, à l'université de Strasbourg. Vous êtes spécialiste des croyances et des mythes du complot. Et vous êtes euh, l'auteur de plusieurs essais, dont un a pour titre « La pensée extrême, comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques ». C'est un essai qui est paru récemment aux éditions de Noël. Euh, Qu'est-ce qu'elle laisse en effet N'est-ce pas d'abord le doute qu'elle laisse derrière elle, euh, la rumeur Oui, évidemment. Euh, d'abord, la, la, la rumeur en général, est une. d'abord c'est une information une information qui bien souvent contredit les vérités officielles, donc euh, forcément elle accompagne et elle accompagne, disons, le, la, la suspicion, le doute euh, face à toute parole orthodoxe, face à toute parole d'expertise et officielle. Effectivement, on est, euh, vous l'avez bien remarqué, dans une époque où il y a un, un, un grand retour à la mode du mythe du complot, de la suspicion de la parole officielle. Et donc effectivement, euh, ces, ces informations sont souvent euh, négatives et, et elles sont de ce fait facilement mémorisées. Mais quand le pouvoir politique lui-même utilise, que, comme vous venez de le faire à l'instant, le mot « complot », est-ce qu'il est, qu est d'une façon assez maladroite Il n'accrédite pas précisément ce qui n'est qu'une rumeur Oui, bah absolument. C'est tout le problème de, du démenti de la rumeur. Généralement, d'ailleurs, il vaut mieux démentir la rumeur par des actes que verbalement. Parce que tout, tout démenti, disons, verbal de la rumeur peut accréditer la rumeur à partir du moment où la personne a un intérêt, d'ailleurs, à contredire cette rumeur. On la soupçonne, surtout en ce moment, euh, disons, de le faire précisément parce qu'elle sert des intérêts plutôt que la vérité. Si vous prenez un exemple, prenons une vieille rumeur euh, qui, avait, qui avait touché une actrice, Isabelle Adjani, dans les années 80, et une rumeur qui affirmait que cette actrice était atteinte d'une très grave maladie. Elle a cru bon le de vouloir euh, le sida, en l'occurrence. Elle a cru bon de démentir cette, cette rumeur dans le journal de 20 heures, euh, donc assez officiellement. Euh, évidemment, euh, donc elle l'a fait, mais elle l'a fait en, en ayant une position un peu, peu orthodoxe par rapport à un journal de 20 heures. Elle n'était pas bien assise sur son siège. Elle avait posé son visage sur sa main, de sorte que ce démenti a alimenté d'autres rumeurs. On s'est dit, qu'est-ce qu'elle cachait derrière sa main Est-ce qu'elle cachait une tâche suspecte, une tumeur en essence, etc. C'est etc. un exemple parmi tant d'autres qui montre que le démenti de la rumeur est extrêmement périlleux. Bah, 
la même chose pour euh, Dominique Baudis quand on y repense, quand il est venu parce qu'il transpirait. C'est ce est abominable. Absolument. La transpiration, comme si la transpiration était la preuve d'une culpabilité, quoi. Absolument. Et ô combien la rumeur qui touchait Dominique Baudis à l'époque était beaucoup plus grave que, que les rumeurs dont on parle aujourd'hui d'infidélité présidentielle. On, on comprend parfaitement que le pauvre Dominique Baudis ait voulu démentir officiellement cette rumeur, mais ce faisant, il a évidemment accrédité, euh, il a accrédité le fait qu'il y avait quelque chose de vrai dans cette rumeur. Le problème, c'est qu'une rumeur, c'est quoi En fait, c'est une information. Cette information, elle arrive au bout d'un moment à saturation. Les gens euh, n'ont plus envie d'en parler. Mais le démenti de la rumeur permet de réactiver la pompe, en quelque sorte. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'affaire présidentielle, de l'infidélité supposée euh, de, du, du couple présidentiel. C'est que, à mon avis, on n'en aurait plus parlé depuis longtemps. Mais il y a eu toute une série d'informations qui sont venues réalimenter la pompe. Des suspicions sur une ex-ministre, etc., etc. Donc, bon, tout cela va évidemment s'arrêter. Il va y avoir une, une, une saturation du marché de l'information, parce que ce n'est pas une information très importante. Mais le, le fait même de ce que nous sommes en train de faire en ce moment réactive évidemment la, 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 la pompe de l'information, c'est-à-dire ça rend cette information intéressante à diffuser sur le marché des idées. Ou alors ça la noie dans un flot d'autres informations et ça permet de prendre un petit peu de recul sur tout ça. Pierre Charon lui-même parlait d'une forme de théorie du complot, donc ça a aussi alimenté cela. Est-ce qu'on n'est pas dans une société un peu paradoxale avec d'un côté de plus en plus de croyances, de rumeurs de superstition et en parallèle, on, on fait de plus en plus confiance en la science qui serait quelque chose de rigoureux. Ah oui, alors là, vous soulevez un point très important. Je ne crois pas du tout qu'on fasse de plus en plus confiance en la science. Je, je dirais qu'on avait une très grande confiance dans la science au début du XXe siècle, au XIXe, et disons tout, en toute partie du XXe siècle. Aujourd'hui, au contraire, il se passe un événement sociologique majeur, c'est la suspicion, le, le désaveu de l'expertise en général. Euh, c'est un problème très complexe, mais qui est multifactoriel, mais puisqu'on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, j'avancerai deux hypothèses pour rendre compte de ce fait. Je dirais d'une part, paradoxalement, l'augmentation généralisée du niveau d'études, qui est une bonne chose, bien entendu, confère à chacun, en quelque sorte, une forme de légitimité euh, pour désavouer la parole officielle. Et euh, toutes les, enfin, un certain nombre d'études montrent que le haut niveau d'études, qu'un certain niveau d'études n'immunisent pas du tout contre le fait d'endosser toutes sortes de croyances étranges. Donc ça, c'est un peu paradoxal. Le deuxième élément qui est tout à fait caractéristique de notre contemporanéité, et qui est un peu banal, mais c'est évidemment la révolution du marché de l'information. La position d'Internet est, est complètement fondamentale parce qu'elle augmente la vitesse de diffusion de l'information, donc la possibilité de diffuser des rumeurs. Elle augmente la masse de la, de la diffusion de ces informations, mais surtout, et ça c'est un point qui a été peu commenté, elle change la nature de la structuration de l'offre sur ce marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut faire une proposition sur ce marché. Cette proposition, si elle est alléchante, comme par exemple la rumeur selon laquelle le couple présidentiel ne serait pas fidèle, eh bien cette rumeur peut se diffuser. Et à partir du moment où les médias sont entrés dans une hyper-concurrence dans notre contemporanéité, y compris les médias officiels, il y a toujours l'un d'entre eux qui sera tenté de relayer, même d'une façon critique, cette rumeur. Et on est donc dans une situation paradoxale où les plus motivés, c'est-à-dire les plus croyants, vont, euh, disons, occuper une position quelquefois dominante sur ce marché de diffusion de l'information. Une, une, donc une position qui est complètement paradoxale dans une modernité qui se réclame en effet d'expertise scientifique. Alors maintenant, passons à une question qui d'ailleurs nous a été posée par beaucoup d'auditeurs de France Inter qui, qui, qui nous écoutent depuis hier, qui serait, comment dire les choses, au fond, à qui profite le crime Car dès lors que l'on parle de la rigueur et des amours du couple présidentiel, on ne parle plus du chômage, on ne parle plus de la pauvreté, on ne parle plus du mal logement, 
on ne parle plus des questions qui sont la réalité de notre époque. Y a-t-il, messieurs, alors je pose la question à Pascal Froissart, à Thierry Libert, qui sont aussi des, des spécialistes en communication, qui enseignent en université, y a-t-il dans la rumeur un projet de détournement des préoccupations et des thèmes de réflexion ou, ou, de, ou d'échange d'idées d'ailleurs. Euh, alors, alors, commençons par vous, Pascal Froissart. On, on peut suspecter en permanence, effectivement, ce, ce, ce qu'on appelle la théorie de l'agenda ou le, le storytelling. On peut imaginer que derrière toutes ces rumeurs-là, il y a une volonté d'occuper l'espace. On peut également très bien penser que ça fait partie de notre quotidien, disons d'un folklore quotidien, que de vouloir commenter des choses totalement anecdotiques et sans aucun intérêt, non pas pour cacher des choses, mais peut-être simplement pour établir des liens, pouvoir comment dire, commenter et, et éventuellement médire sur, sur la chose politique et, et, et la, la jante politique. Mais il, derrière l'intentionnalité justement de cet acte-là, il y a, il y a en fait un, un, un tissu d'hypothèses et on, nous, nous, on est un peu réduit à ces hypothèses, on n'en sait rien. Et selon vous Thierry Libard, est-ce qu'on est dans une société de plus en plus opaque ou de plus en plus euh, transparente au niveau de l'information et de la gestion de l'information La transparence peut être opaque, la transparence peut être aussi un, un, un instrument justement de, 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 de détournement. Euh, la, la difficulté en fait euh, sur la véracité de, de l'information, c'est qu'à partir du moment où on est dans une société de la méfiance, la crédibilité de, de, de l'information euh, change radicalement. C'est-à-dire que la donne a changé. Pour revenir sur ce qui était dit à l'instant, il euh, y a un paradoxe dans ces phénomènes-là. C'est-à-dire qu'il y a une demande d'information qui est de plus en plus forte euh, et une méfiance. Vous ne nous dites pas la vérité, on exige d'avoir l'information. Mais dans le même temps, ce que les gens nous disent, c'est mais de façon, on vous prévient. L'information que vous allez nous donner, on ne va pas la croire. Donc après, il faut qu'on se débrouille avec ça. C'est-à-dire que la demande qui est faite, tant aux politiques qu'aux entreprises, c'est de donner nous de l'information. Mais de toute façon, nous, on sera très méfiants avec ce que vous allez nous dire. Gérald Brunner, cette, cette intention possible, disons cette intention qui peut être supposée du détournement, vous la recevez comment ben Écoutez, je pense qu'on est, on est, comme ça vient d'être dit, on est confronté à un paradoxe qui est tout à fait intéressant. C'est qu'en réalité, il devient de plus en plus difficile de cacher quoi que ce soit. Prenez l'exemple récent de notre président qui affirmait avoir été là au moment de, de la destruction du mur de Berlin, etc. Vous avez vu comment cette affaire a été éventée en quelques heures. Tout simplement parce que euh, il, il est devenu quasiment impossible de cacher une information de cette nature, compte tenu, je le disais, de la structuration du marché de l'information. Mais paradoxalement, parce qu'il est devenu impossible de cacher une information, tout se sait très vite et on a de plus en plus l'impression qu'on nous cache tout. Vous voyez, comme ouais. tout complot, toute tentative de transformation de l'information se sait, on a paradoxalement l'impression qu'on vit dans une époque où on ne cesse de nous manipuler, alors que la manipulation est de moins en moins possible. Ce qui fait qu'objectivement, ça devient très difficile, mais subjectivement, de la part des acteurs sociaux qui vivent cela, ben ils ont, euh, voilà, cela amplifie leur croyance selon laquelle on nous cache un certain nombre de choses. On est juste dans, dans ce que vient de dire Thierry Libart, on est dans un oxymore, quoi, l'opacité de la transparence. Absolument, c'est ça. La transparence peut être une forme de dictature, effectivement. Est-ce que... et, et les hommes politiques ont appris à jouer avec cela, à, à donner des informations de demi-main, etc., qui sont surcommentées. On est non seulement dans une société de transparence, mais aussi dans une société de commentaires. Et aussi une société dans laquelle le temps s'accélère, on l'a dit, une société aujourd'hui en crise, qui fait que du coup on est aussi dans le trouble, on a un sentiment de ne pas avoir d'avenir. Pascal Froissart, est-ce que vous avez l'impression que du coup ce sentiment de ne pas avoir d'avenir fait qu'on comble un vide par de la rumeur, par des on-dit c'est, on dit, sont son permanents. Euh, et, et je ne crois pas que la société moderne en rajoute. 
En revanche, pour revenir sur, sur la technologie, le fait que Internet nous mette en position d'être tous devenus des producteurs d'informations ne doit pas cacher un autre fait qui est la structuration précisément d'Internet. Les acteurs sur Internet sont tout à fait identifiés et identifiables et de faire son blog et de diffuser une information, c'est une chose. C'est-à-dire c'est techniquement faisable. En revanche, on n'a aucune chance d'avoir aucune audience lorsqu'on est un petit blogueur de rien du tout. Si on veut avoir de l'audience, il faut faire partie d'une du, 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 sorte d'establishment ou de, 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 de la, en fait, du marché de l'information. Et là, dans l'affaire qui nous occupe là, de, de, de la rumeur présidentielle, ce sont dans les médias les plus officiels, pas du tout dans les petits blogs de rien du tout, qu'on a euh, comment dire, repris l'information du blog. Et euh, ce sont donc les sites du Nouvel Obs, le, le, le Monde, les, les, les grandes chaînes de télé, et, et, et pas du tout le, le, la blogosphère. Enfin, la blogosphère a évidemment été à l'origine, mais, mais ce qui a fait l'effet de rumeur, ce qui a fait l'emballement médiatique, c'est la puissance de feu des médias classiques dont nous faisons partie aujourd'hui. Sauf que tout ça, quand même, à un moment donné, dès lors que la rumeur a, a fait son œuvre, euh, engage ce que j'évoquais en commençant avec vous, Gérald Bonner, c'est-à-dire la question du doute. Et si, tenez, par exemple, si on applique cette question du doute à l'économie, s'il y a une chose dont l'économie a horreur, c'est l'imprévisibilité et c'est le doute. Par conséquent, il y, a des, il y a des effets directs aussi sur nos comportements et sur nos actions à travers l'existence le, de la rumeur. Oui, ben, absolument. Je, je, je donnerai un, un autre exemple qui est celui de la méfiance des biotechnologies à l'heure actuelle. Euh, parce que je, je, je me suis beaucoup intéressé à ça avec un collègue dans un livre qui s'appelle l'inquiétant principe de précaution. L'application maximaliste du principe de précaution, cette application presque idéologique en, en tout point, justement, est un très bon exemple de la méfiance, de la défiance de la parole euh, experte, y compris sur des sujets qui impliquent justement une grande compétence, que n'a pas forcément le grand public, mais sur euh, des sujets comme sur les organismes génétiquement modifiés, les ondes non ionisantes, etc. Tout le monde a un peu son point de vue, si vous voulez, sur la question, mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'on ne cesse d'interroger l'opinion publique sur des questions où il faut pourtant une très grande compétence pour pouvoir trancher. Juste d'un mot, parce qu'il nous reste peu de temps, malheureusement, Thierry Libart, mais sur cette question du doute, sachant que l'économie est une de vos spécialités, enfin, un de vos champs de réflexion et d'analyse, dévastateur, le doute, dans, cette, dans ce domaine-là hein. Oui, mais de toute façon, ça, c'est pas spécifique à la rumeur. C'est-à-dire que vraiment, ça fait partie de la, la, la nouvelle donne économique. Euh, L'économie est entrée dans cette phase d'imprévisibilité la rumeur n'y peut rien. Ce qui est important, c'est qu'avec le champ Internet, c'est-à-dire que le, le doute, même si les preuves sont apportées, le doute ne se terminera jamais. C'est-à-dire que le web apporte ce qu'on appelle un effet de rémanence. C'est-à-dire que dans tous les cas, il y aura une trace sur la rumeur. La crise ne sera jamais terminée sur le web. Eh bien, merci à vous tous parce que vous avez ramené, grâce à vos explications, la rumeur à ce qu'elle est. Je te dire pas plus que la rumeur, mais néanmoins, il faut faire avec. Et quelques notes de lecture peut-être. Alors d'abord, Pascal Froissart, merci, un hein, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication qui enseigne à, à Paris 8. La rumeur, l'histoire et fantasme, c'était paru aux éditions Bulin il y a quelques années, il faut l'admettre. Enfin, c'est un ouvrage intéressant. Thierry Libard, introduction à la communication, euh, aux, paru aux éditions Duno. Et puis, euh, communiquer dans un monde... Incertain, c'était euh, aux éditions Persan. Persan. Et puis Gérald Bronner aussi. Et merci d'avoir été en ligne avec nous à Genève, Gérald Bronner. Vous êtes l'auteur de La pensée extrême, comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques. C'est un essai qui est paru aux éditions de Noël. Et puis aussi Vie et mort des croyances collectives. Ça, c'est un essai qui est paru chèrement en 2006. Et oui, puis Stéphane, va. comme on a entendu un petit morceau de calomnie de, du barbier de Séville, je voulais dire que c'était à l'affiche en ce moment de l'Opéra Bastille, mise en scène par Colin Serrault, c'est jusqu'au 23 avril. Et qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Et la calomnie, qu'est-ce que c'est dévastateur aussi, hein, quand même. <rire> Allez, un petit baiser pour se réconcilier.